0: perspectiva da busca e da construção de uma sociedade democrática que zele pela dignidade humana, é importante o acesso de todas as pessoas a todos os bens culturais, de modo especial a educação, como uma ponte primeira da construção do seu desenvolvimento pessoal, profissional. Eu sou a Marília Josefina Marino, pedagoga, sou especialista em sociopsicodrama, mestre em educação, doutora em psicologia, professora universitária, mas o mais importante são as experiências dentro desse universo, que para mim é tão apaixonante,
1: que é o universo da educação. Instituto Claro. Educação. Em 2023, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos. Construída a partir da participação de representantes de todas as regiões do mundo, é adotada pela Organização das Nações Unidas como forma de garantir o básico necessário às pessoas no período pós-guerra. Para pensar na garantia da paz por meio da cooperação intelectual entre as nações, a ONU cria a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Conhecida como Unesco, essa agência teve papel relevante no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
0: Quando a gente resgata. O acordar da humanidade após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, esta carta é muito tocante. No artigo 26, o que está escrito, toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório, o ensino técnico e profissional deve ser generalizado e o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade e em função do mérito. Precisa de uma base anterior né, para você chegar ao ensino uh, superior. Você já leu o artigo 26. Eu falei o primeiro inciso, o segundo inciso. A educação deve pisar a plena expansão da personalidade humana. E nesse sentido, a gente já percebe uma perspectiva de educação não é só ensino entendido como a transmissão, um encontro com saberes. Junto acontece a formação de pessoas. E eu costumo dizer que educadores são arquitetos de subjetividades. Neste sentido, já está aqui, né, em 1948, essa ideia. E aí a gente vai poder falar de abordagens e perspectivas educacionais mais tradicionais ou mais progressistas, mais promotoras do desenvolvimento humano e da própria sociedade. Tem duas perguntas básicas que educadores e educadoras se fazem. Que ser humano nos propomos formar? Para qual sociedade? Educadores não podem trabalhar sem a perspectiva de uma temporalidade futura. E a palavra esperançar, construída por Paulo Freire, é uma referência muito forte pela sua Marca humanista.
1: A terceira premissa trazida no artigo 26 é a de que, aos pais, pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos.
0: Está certo, a família é a primeira matriz formadora, socializadora, mas aqui está implícita toda uma discussão bastante significativa que envolve o homeschool e nós defendemos a perspectiva de que a família é parceira fundante, mas a escola tem um lugar muito especial, porque é justamente a possibilidade de se dar conta de que você é sócio, companheiro, na construção de uma cidadania colaborativa, participativa, que visa o bem comum.
1: Diante da pandemia, a Unesco traz uma atualização com nove propostas que compreendem uma nova perspectiva para a educação global.
0: Se chama Imaginar Nossos Futuros Juntos. Um novo contrato social para a educação. É um documento que saiu em 2020, cuidando na perspectiva de educação de qualidade, como é importante a presença das tecnologias, mas que não dispensa jamais a figura humana do educador. A relação, a interação humana, porque é nesta perspectiva que nós podemos existir. Existir é coexistir, é construir junto, integrar a rede eh, relacional, essa corresponsabilidade na construção de uma civilização que promove, cuida, zela pelo desenvolvimento das pessoas e das nações. quanto a figura da paz é significativa. A ignorância
1: é indigesta para o freguês.
0: O que é feito esse novo contrato social? e deve se fundamentar nos direitos humanos, se basear em princípios de não discriminação, justiça social, respeito à vida, dignidade humana e diversidade cultural, deve abranger uma ética de cuidado, reciprocidade e solidariedade. Deve fortalecer a educação como esforço público e um bem comum. E aí a nossa corresponsabilidade como cidadão, cidadãos, cidadãs que zelam pela formação das novas gerações e continuamos a nos educar, porque aprender é para sempre. A citação que fecha, que é riquíssima, uma vez que as guerras se iniciam nas mentes dos homens e das mulheres, é nas mentes dos homens e das mulheres que devem ser construídas as defesas da paz.
1: Marília Marino avalia pontos aos quais o Brasil deve dar mais ênfase para que consiga cumprir o novo contrato social da Unesco.
0: Formação humana está acontecendo nas nossas mãos. Então, assim, investir nesta formação continuada do educador e educadora, porque precisamos de políticas públicas que não percam de vista pesquisa, ensino, extensão, enquanto um tripé importantíssimo. Sala de aula não é uma ilha, nenhuma escola de qualquer nível é uma ilha. Então, o que é construir essa nova cultura que valoriza a educação, que valoriza seus agentes, e que eh, não pode perder de vista que a cultura da paz é construída. Isto é um exercício cotidiano desse nosso encontro com o saber, do nosso encontro com o outro. Sem utopia, a educação não existe. Nenhuma sociedade pode existir. Utopia não é, como é compreendido no senso comum, o fantasioso. Utopos é o que ainda não tem lugar. Vai caber a nós, cada um, né, nossa corresponsabilidade de construir uma sociedade saudável, humana e digna, realizar os sonhos, realizar projetos.
1: De acordo com o atual relatório da Unesco, a pandemia serve apenas para provar nossa fragilidade e interconectividade. Diante desse panorama, o contrato social para a educação coloca como necessárias ações urgentes para alterar o rumo e reimaginar os nossos futuros. Marcelo Abud para o podcast de educação do Instituto Claro.